0: Manda avisar que aqui nós tira água de pedra, terceiro mundo, fábrica de marighella. Manda avisar que aqui nós tira água de pedra, terceiro mundo, fábrica de marighella.
1: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Carlinho, ó.
0: Fala, Pati.
1: O <risos> que, que você fez de bom hoje?
0: Senti dor. <risos> Tô com crise de borrachite, cara. Não tá Ou
1: seja... Produtividade zero, você é um inútil para o seu país hoje.
0: Mas eu tô de férias, é justificável. Depois Nossa de três anos senhora. eu tô de férias.
1: Que beleza.
0: Que beleza. Na quarentena eu fui ficar de férias, você acredita né?
1: Cara, você sabe que eu tirei férias na quarentena também, em junho. Mas uhum. foi as férias que eu mais descansei na minha vida.
0: Isso é verdade. Isso é verdade. Você sabe o é. que eu fiz essa semana? Hum. Só maratonei Dark.
1: Então, sabe o que eu tava pensando? Quando você tira aquela pressão de fazer alguma coisa, porque você não pode fazer nada mesmo, só resta descansar.
0: Isso aí. Não é? Há... Isso aí. Não
1: tem aquela coisa de, porra, eu tô aqui, faz cinco horas assistindo Dark, sem entender nada, mas eu poderia estar num parque. Eu poderia, entendeu? Você não pode. Então, tá tudo certo.
0: Você só... Faz a sua viagem interior. É isso.
1: Ok. <risos> <risos> Rapaz. Então tá bom. Então estamos descansados, porque os episódios de... o episódio de hoje, é, a gente vai falar... De dois capítulos intensos do livro, do Mastodontes, né?
0: Sim, sim. Um, dois capítulos que talvez sejam o que mais tem o que falar no livro. É,
1: concordo. Então a gente falou até agora de toda a construção e no, no último episódio a gente falou dos dois maiores industriais que já existiram possivelmente até hoje. Foi o Andrew Carnegie e o Ford, certo?
0: Eles mesmo.
1: E aí, nesse capítulo 5, ele vai lá pro outro lado do mundo pra... União Soviética.
0: Nossa querida, amada, <risos> desejada, idolatrada, salve, salve.
1: <risos> então... Porque é óbvio né, tava todo mundo olhando o que tava acontecendo na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos E aí a União Soviética não é diferente
0: Obviamente, claro, fato E
1: por que que era importante pra União Soviética também entrar nessa corrida?
0: Cara, é uma questão muito ideológica né, tipo a Rússia né, a grande Rússia ali E os países soviéticos eram países majoritariamente agrários né, de, de uma monarquia uhum. Cumuladora E a partir do momento que eles desejam revolução Eles querem se estabelecer E superar esse sistema né? E a superação é. desse sistema Se dá por uma elevação Do homem né? um, um, Uma questão de superação Das próprias capacidades Que a gente só sabe Até hoje através da, da modernização, da modernidade, e através de coaches que ensinam o homem voltar a ter sua masculinidade. <risos> Você viu o novo viral, né? Dá um que grito! <risos> <Deus>. <risos> Grita pra mim! <risos> mas enfim, naquela época não então, tinha tá coach, bom. então virou fábrica. Basicamente é isso.
1: Tinha uma conversa, a gente tá falando aqui de 1929, então 10 anos da Revolução, pouco mais de 10 anos da Revolução, até então quando um país ainda tá tentando se encontrar, mas o mundo não para. Né? os Estados Unidos já estão ali literalmente a todo vapor e aí ele comenta, ele conta essa história da, da, do interesse da União Soviética de também se industrializar, até mesmo como você disse, como maneira de quebrar essa, a sua história entre o antes e o depois da Revolução, né
0: exato, exato, e as coisas sempre estão interligadas, né, porque a vontade de superação vem e o começo dos planos, né, e, e os planos de estado para aumentar a industrialização e potencializar tudo, vem justamente quando o mundo quebra em 29, uhum. né? Então eles Exatamente. a galera não é boba, olhou e falou: "Opa, Olha o sistema do capital todo quebrado, encalacrado aí. O que, que eu vou fazer? Vou dar meus pulos daqui, irmão. <risos>
1: <risos> <risos> e na verdade, a grande ironia é que para muitas empresas, principalmente os arquitetos das fábricas e os engenheiros, a União Soviética foi o que evitou que eles quebrassem, né?
0: Exatamente. Eles contrataram muita mão de obra.
1: A Rússia ligou e falou, ó, já que vocês fizeram tudo aí, vem aqui fazer a mesma coisa pra
0: mim. Exatamente. Eles chamam isso até de americanski Temp. Que seria a reprodução das técnicas norte-americanas, basicamente, né? A gente tem aí uhum. o Carnegie e o Henry Ford, nas novas fábricas soviéticas. Eles queriam, através de muita discussão, não foi um processo simples, é óbvio, mas eles desejavam, sobremaneira, através... Da fábrica superar o próprio sistema norte-americano. Então, tipo, isso é uma parada. Como é que é? Infiltre-se neles. Quando tiver lá dentro, mate todos eles, sacou?
1: Eu tô vendo que esse episódio vai ser intenso. É isso que dá, deixar você descansar demais, né? Vou começar a agendar pra gente gravar às oito da manhã. Isso. Stalin dizia que ele queria, ao invés de um país agrário, ele queria um país de metais, de automóveis e de tratores. Então eles não iam abandonar totalmente essa vida agrária, mas eles iam mecanizar o, o agrário, certo?
0: Com certeza.
1: Porém, a grande diferença, obviamente, é que na Rússia todas as fábricas estavam sob controle estatal, como não poderia deixar de ser.
0: Exatamente, é tipo, a gente tá falando de uma sociedade socialista, né? Exato. A, a dinâmica muda completamente. O que, por exemplo, foi muito mais fácil para que esses trabalhadores, esses engenheiros, arquitetos, técnicos uhum. norte-americanos fossem trabalhar e muitos deles, em entrevistas, até porque o dinheiro tava fluindo a partir da União Soviética, diziam que era muito mais fácil conseguirem estabelecer uma rotina de trabalho, como você só tinha que lidar com o Estado contratando. Então, Sim. eles conseguiam ter uma tranquilidade maior para trabalhar. Isso já em 1920, em meados de 1930. Veja você. Pois é.
1: O que isso gerou na, dentro da Rússia mesmo é que você tinha alguns intelectuais Vamos dizer assim Como Trotsky Que na verdade apoiava o Fordismo Aquela questão da linha de produção E aí a gente tinha Os que eram contra E achavam que a linha de produção Como ela estava Ela degradava o trabalho humano Que era uma das críticas Que o próprio Ford já tinha recebido No próprio Estados Unidos Então gerou-se ali um embate ideológico Sobre especificamente A organização da fábrica Acho que a gente pode dizer assim, né?
0: Acabou que Para essa organização acontecer Alguns avanços tiveram que ser deba batidos para que o trabalhador não fosse mais um um escravo de chão de fábrica, né? Uhum. É, isso era um pensamento muito comum, apesar da defesa, inclusive, do grande, né? Do grande mentor da Revolução como um todo, que foi o Lenin, né? O grande Sim. mentor que, que ele fala que o comunismo é o poder soviético, mais a eletrificação de todo o país. Então, para você ter eletrificação, você tem que construir grandes obras, e a eletrificação serve para alimentar essas grandes fábricas, etc. Então, tipo, a grande questão foi debater que. Sacrifícios devem ser feitos, certo. mas na medida certa, tipo, é uma parada que é, começa... É, um, é... Hum,
1: é só meio demagogo. Exato,
0: tipo, são as contradições de qualquer tipo de, de revolução monumental como foi, né? A gente tá falando de, porra... Um país gigante como a, como a Rússia, anexando outras 13 áreas, se eu não me engano. É um bloco é. gigantesco, completamente agrário, ninguém especializado. E aí eu acho que o livro, o Joshua, ele faz questão de mostrar a dificuldade que foi para treinar essas pessoas, uhum. porque eles não sabiam que era uma fábrica, eles não sabiam que era uma linha de produção, porque isso basicamente não tinha na Rússia. Isso tudo foi sendo implantado de maneira espetacular para a época. Tudo muito rápido, né? Tudo muito gigante.
1: Tem um ponto interessante, eu queria fazer só um parênteses antes da gente voltar a essa, essa parte Porque tem uma parte muito boa pra falar disso, da educação dos trabalhadores Sim É que a gente fez um episódio, eu já não tenho, eu tô completamente sem noção do tempo Mas a gente fez um episódio dedicado à revolução dos bichos, do Orwell, certo?
0: Nossa, isso faz um tempo mesmo, hein?
1: Faz um tempo E ali a gente falava muito do embate da construção do moinho Que rolou entre os dois porquinhos que mais... O Napoleão e eu esqueci o nome do outro, Snowball, acho que era. É o Bola de Neve. É, se eu não me engano, eram os dois que estavam no embate. Essa conversa toda que rolou na Revolução dos Bichos foi inspirada em grande parte nesse embate ideológico que aconteceu entre Stalin, Trotsky, Lenin, todos esses, esses, esses é, intelectuais da, da União Soviética que não, não conseguiam decidir, digamos assim, né? Cada um tinha uma linha do que era mais prático, construir rápido ou pensar, repensar a estrutura da fábrica. Era basicamente isso, certo?
0: Sim. Fato.
1: Então quem leu a Revolução dos Bichos e perdeu essa parte, porque eu acho que é muito legal quando a gente começa a ler as coisas, começa a linkar dessa forma, mas toda aquela conversa, tem várias partes dedicadas à construção do moinho, era essencialmente falando da modernização da Rússia, porque oral era muito foda,
0: muito foda. Ele é um, um cara à parte, assim, acho que a gente deveria até dedicar um, um outro tempo pra discuti-lo, num futuro Também. próximo, mas fica Também. aí a, a pensar.
1: Mas enfim, esse era o parênteses que eu queria trazer, e aí voltando um pouco nessa história do trabalhador em si, né, que não era especializado, que a é ter que aprender tudo do zero, literalmente, ele fala muito do esforço educacional que os soviéticos fizeram, que eles foram muito além do que os Estados Unidos fez. Então ele cita que mais de 10 mil trabalhadores que saíam do trabalho, eles iam trabalhar todo dia E à noite eles tinham uma escola É mais ou menos como funciona a faculdade aqui no Brasil, né? Isso. Eles tinham aulas à noite Pra estudar o trabalho e o que mais eles quisessem Então se eles quisessem estudar como a fábrica Funcionava e mais alguma coisa Isso estava disponível pra eles E a educação passou a ser vista como O que abria uma possibilidade de mobilidade social O que era muito interessante numa sociedade Que você presumia Que era mais igualitária
0: Sim, é muito difícil você raciocinar uma sociedade Que ela vai ser igualitária pensando somente numa questão do, do consumo per se. Tipo, toda a sociedade ela hum. vai acabar se se moldando através das Várias habilidades desenvolvidas Justamente por um mundo moderno Que vem crescendo A galope, então né Nem todo mundo vai conseguir ser um Médico, nem todo mundo vai conseguir ser um Militar, nem todo mundo vai ser Conseguir ser médico e militar E outras <risos> funções, cada um vai Precisar ser alguma coisa, então eu acho Que a União Soviética Estabeleceu um programa de crescimento Fabril, estabeleceu um programa Educacional dentro das fábricas e à noite eu botava a galera pra estudar sabendo que no futuro com a modernização ela teria que efetivamente suprir outras demandas que as grandes cidades que iam surgindo, porque essas grandes fábricas né, essas, esses gigantes esses mastodontes eram áreas abertas, afastadas dos grandes centros tipo Moscou, São Petersburgo, etc, eram novas cidades completamente novas, essas cidades precisariam de outras demandas para serem abastecidas, né da mesma forma que outras áreas como defesa nacional, essa coisa todo. Então, eles tentaram fazer um grande programa educacional para alavancar o crescimento material, digamos assim, o crescimento da condição de vida que a fábrica dá com o crescimento dos serviços que aquela população precisa.
1: Tem uma parte muito boa do livro que ele fala que demorou um pouco para as pessoas que costumavam trabalhar no campo se adaptarem a essas novas cidades gigantes porque e aí ele conta que alguns pastores começaram a plantar alface nas praças e criar animais nos porões dos prédios, assim, e eu lembro de de ter pensado como deve ter sido insano pra essas pessoas que estavam acostumadas a olhar em volta. Eu penso muito na, nas obras de Tolstói, né? Que fala muito do agrário. Uhum. Você olha em volta e só vê campo, campo, campo. E aí, de repente, você chega numa cidade cinza e é tudo prédio. Por mais baixos que os prédios fossem e, e se você for ver as fotos das cidades, elas são, de fato, cidades muito planejadas. Muito quadradinhas, assim. Até bonitinhas. Pra quem mora no caos de São Paulo, é muito fofo ver assim, cidadezinhas quadradinhas. Ah, assim, quadradinhas. assim, quadradinhas. Um prédio aqui, um prédio aqui, um prédio aqui. De aqui.
0: Uma cidade planejada, né?
1: É, nossa, que sonho. Então deve ter, eu fico imaginando como o choque cultural mesmo que eles tiveram que lidar é absolutamente insano.
0: É então, é um esforço que você sempre faz pensando pra próxima geração, né? É, é uma parada que você não consegue agarrar aquilo ali como uma forma de conduta imediata. Você sempre tem que estar com uma esperança de futuro pra você ser um ser, né? Uma engrenagem dentro do, de um sistema que vai funcionar you para frente, né? Essa libertação do, todo essa, esse ideário, ele funciona do ponto para frente do ponto para frente, sempre visando um futuro de, de, de liberdade uhum. então acho que tinha muito isso, tipo os perrengues eram enormes na construção dessas grandes fábricas né? Ele fala, ele fala muito da fábrica de trator, uhum. da fábrica de automóveis Gork e depois da grande siderúrgica que foi a maior do mundo durante muito tempo não sei se é hoje ainda, mas acho que não. Mas ele fala que elas foram criadas do nada. E assim, as pessoas iam trabalhar lá e moravam em tendas, em barraco mesmo, sabe qual? É? Sim, é verdade. Que demorou uma cota. Aí tipo, ficaram prontas, foram para foram botar para funcionar, muito gap muito gap de produção, porque eles não conseguiam entender a, a, a forma como o sistema se dava, então tipo foram anos e anos e anos e dentro desses anos e anos e anos, mudanças na cúpula das fábricas mudanças na cúpula do estado para tentar movimentar esse setor industrial, até que as coisas começaram a se ajeitar e começou tudo a andar, e quando tudo começou a andar bonitinho, a prosperidade veio, só é como se todo aquele sacrifício tivesse valido a pena então, é, é meio que uma história de, de cinderela mesmo, sabe?
1: Falando em cinderela, uma coisa que a, a União Soviética estava muito à frente dos Estados Unidos nessa época, pelo menos, era a, a paridade da mulher no trabalho, né? Sim, e sim. E ele comenta várias vezes que muitas mulheres foram trabalhar na fábrica normalmente, e inclusive a, a Rússia mandou algumas para os Estados Unidos para estudar, e era sempre um choque para os engenheiros de verem essas mulheres fazendo todo e qualquer tipo de trabalho no mesmo nível dos caras, o que também imagino que deve ter sido muito interessante.
0: Uma coisa que é bom destacar sempre É que a União Soviética Foi o primeiro país do mundo A colocar na constituição dela né, Todos os povos componentes E todos os entes viventes dentro da União Soviética são iguais perante a lei, né? sejam mulheres, homens a Rússia era composta por vários povos diferentes, eram mais ou menos 55 povos reconhecidos, alguma coisa assim, enfim, e depois isso foi parar justamente na ONU né? eles já tinham uma cultura, por precisarem também, e o intercâmbio, nessa época né? é bom sempre frisar que o intercâmbio de trabalhadores norte-americanos e da Europa Ocidental para trabalhar na União Soviética e de trabalhadores que iam ser treinados na Europa Ocidental ah. e nos Estados Unidos era, era um fluxo muito gigante. Era muita gente se comunicando e se movimentando, né apesar das diferenças ideológicas e tal.
1: Ele faz uma pergunta muito boa no livro, que quando eu comecei a ler esse capítulo da União Soviética, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, que é a questão do lucro. Né? Então ele pergunta o que significava ter uma fábrica nessa sociedade em que o lucro, no sentido que a gente entende, ele não existia. Porque o trabalhador era dono de todo o processo produtivo E a gente tá falando aqui de um processo produtivo Diferente de tudo que eles conheciam antes Quando eles falaram, quando eles criaram essa ideologia Certo? Uhum. Isso ficou muito na minha cabeça o, o capítulo inteiro Eu confesso que eu não tenho certeza Se ele respondeu essa pergunta
0: Confesso que eu tenho certeza que ele não respondeu essa pergunta
1: <risos> Então tá bom <risos> Então eu me sinto menos burra Obrigada por validar as minhas dúvidas Porque eu, às vezes eu fico pensando nisso, se eu perdi alguma coisa Mas ficou no ar mesmo, né?
0: Ficou, é porque ele considera que toda a estrutura moderna, baseada numa estrutura fabril de produção, ela serve para fins lucrativos no final. Tanto que nos capítulos anteriores, lá no primeiro capítulo, a gente falou que quando as fábricas não tinham para onde crescer, elas continuavam crescendo porque o dono da fábrica queria ter mais lucro. Exato. Então, para ele, por mais que parecesse talvez injustificável ou injusto, o propósito estava muito claro. né? Você tem um dono de meio de produção. Que vai fazer tudo o possível para aumentar a sua produção e lucrar com isso. E é aquele negócio, né? By any means, por qualquer maneira, como a gente viu, principalmente com o Carnegie, que mobilizou uhum. toda a guarda nacional de um estado para conter uma pois greve. É. Mas quando você vai para um ideal né, soviético, eles levam a estrutura fabril não para uma questão de geração de lucro, mas é para uma geração de uma riqueza que é um pouco impalpável, né? Talvez, uhum. eu, não, eu não acredito que seja utópico, mas muitas pessoas falam que seja utópica, né? que é a geração de uma sociedade livre. Então, os sacrifícios estabelecidos para aquele momento de industrialização, eles seriam justificados pela libertação do homem de todas as correntes que o prendem. E o trabalho faz parte disso. Eu, eu acho que o, o Freeman ele, ele tentou tanto relativizar a contradição da necessidade de ajuda dos da União Soviética... por parte de trabalhadores especializados do Ocidente... que... eu acho que ele não se ligou muito... que tipo... a fábrica por si só... ela transcendeu o próprio sistema... sacou? Exato. a modernidade... Ela não, não se vale de um sistema para sobreviver mais. A modernidade por si só ela é um, uma coisa elevadíssima a ponto de gerar talvez uma libertação, uma possível libertação. E foi nisso que os soviéticos apostaram. Por mais que eles soubessem que uma linha de trabalho fordista levasse trabalhadores à exaustão, né? E tinha toda aquela uhum. questão do controle rígido até moral, né? As regras morais eram uhum, muito é. fortes. Chega a ser, né? A gente fica pensando, nossa, que loucura. A Gramsci concordando com Ford pois é. Mas, não, tipo A gente tem que entender que a, a modernidade Ela tá acima do próprio sistema E não importa se ele fosse o sistema Socialista soviético ou se ele Era o sistema capitalista estadunidense Tipo, a questão toda Era pra onde essa, essa modernidade Poderia levar aquela sociedade Eu acho que ele pecou muito Ao interpretar isso, sabe Eu acho que é uma coisa extremamente Simples pra alguém que... Não,
1: eu concordo, faltou um pouco uma questão questão um debate um pouco mais aprofundado sobre isso e a gente sabe que na, nos outros episódios nos outros capítulos ele falou bastante da greve né porque foi uma questão de, de luta trabalhista mesmo nos Estados Unidos e na Europa aqui essa não foi uma questão mas teve o como você falou sacrifícios exigidos da população ainda que fosse através de uma de uma doutrina né dos dos se sentirem obrigados a fazer algo, alguma coisa mas também tinha outra questão que era uma certa paranoia do Estado né qualquer o era tratado como criminoso ou sabotagem da contra-revolução, é, as pessoas eram perseguidas, ele conta algumas histórias assim também, então era meio que um estado que ele não sabia se ele ia confiar nos trabalhadores completamente ou não, o que é um problema em si só para uma nação que se diz ser uma nação do povo, concorda Ele é um
0: estado montado no meio de um conflito né, então os conflitos internos do próprio estado já explicariam muitas das paranoias que... <risos> que se abririam ali. É, se você tem um Estado já formado dentro de conflitos internos muito fortes, e aí vale falar que logo após a revolução, de, né, o ato do revolucionário de 1917, o ano que ficou marcado para a história, foram cinco anos, cinco, seis anos aproximadamente, para que finalmente se estabelecesse uma coesão nacional. E dentro desses cinco, seis anos, o aparelhamento de, por parte de grupos opositores à revolução, por exemplo, foi muito forte vindo do Ocidente também. Então tem Várias perspectivas históricas Que a gente pode traçar sabe qual é Da mesma forma que ele coloca Por exemplo, que o Albert Kahn Que é o grande, o grande arquiteto né, Que idealizou a fábrica Moderna do jeito que a gente conhece Esses grandes mastodontes, etc uhum. Que ele estava ali só pelo dinheiro Só prestando serviço e que ele não via Problema nenhum com, com a União Soviética Por outro lado, a União... sempre Setores da União Soviética o veriam Como uma possível ameaça Porque ele estava dentro de um planejamento estratégico Montado justamente para desmontar o lugar de onde o Alfred Kahn veio, para você superar esse lugar. Sabe? Então, mesmo você pagando, mesmo o cara seguindo uma lógica extremamente técnica, muita gente de dentro olhava com olhos. Já desconfiados, e isso vai tomando uma paranoia geral, não tem jeito. São várias situações que vão acontecendo dentro de um país para que isso aconteça. Isso levou isso para dentro do ambiente fabril também, vale falar, porque uhum. por muitas vezes vários cargos de cúpula foram trocados porque não conseguiam atingir a produção pois é. ou porque, sei lá, faltava abastecimento de alguma coisa. Isso se dava porque as condições de abastecimento eram precárias e o país é um país gigante, né? Então as coisas não conseguiam chegar a tempo de um lugar para outro. E simplesmente eles viravam e falavam que, tipo, sei lá, era sabotagem era trairagem
1: Trairagem é.
0: Eu queria muito ver um, um, um governo socialista no Rio de Janeiro, ia ser é muito engraçado X novo, X novo caguete aí, pô <risos> Bom, aí
1: a gente fala da União Soviética, que eventualmente construiu as suas fábricas, começou a rodar, e aí ele entra, ele vai imediatamente pro período pós-guerra. Então a gente passa aí, ele dá um pulo aí de uns 30, 40 anos, né? Mais ou
0: menos. Talvez um pouco menos, porque o que ele faz, na real, é cancelar não na linguagem do Twitter, né? mas tipo Cancelar Sim. o período Antes de começar a Segunda Guerra Mundial né, Um pouco antes de começar, até poucos anos Depois que o mundo inteiro Basicamente parou para fazer Esforços de guerra, né? E aí a tensão política começou a crescer muito Mas a partir dessa tensão política Que você delineia, né? O, o grande Ambiente mundial né, Que se estabeleceu na Guerra Fria E aí você tem posições Já mais estabelecidas nesse tabuleiro de war que é o mundo, né?
1: Pois é, tem uma coisa que ele cita que eu achei muito legal que foi, muito legal não, né? Muito interessante que foi, no capítulo que a gente tava falando do Ford, é, a gente comentou um pouco do, dos problemas que ele teve depois que os, os concorrentes começaram a seguir o próprio modelo dele, porque na estrutura que ele criou, a forma como ele criou, ele estava travado ali em um modelo único, né? Ele produzia rápido mas só uma coisa. Sim. Né? E, e aí ele traz essa informação de volta, porque na guerra, isso na verdade era algo bom então o Ford voltou a brilhar vamos dizer assim, teve de novamente o seu momento ao sol, porque ele construiu uma, uma fábrica de avião, onde em dado momento ele conseguia produzir um avião a cada 63 minutos. Alguns que saíam direto da fábrica para o combate, que é algo absolutamente inimaginável. Mas mostra que tudo que o Ford construiu, efetivamente, foi a pauta de grande parte mesmo da, da modernização, como a gente conhece, né? Uhum. Eu não tinha tido uma visão tão clara disso, eu acho, no capítulo dele. Mas depois que você começa a ver como a estrutura criada por ele foi usada de outras formas, e às vezes exatamente da mesma forma como ele criou Que foi nesse caso É bem impressionante na verdade Se você tirar todos os problemas
0: Sim, não, é uma parada absurda é Absurda sem precedentes sem precedente. Cara, é um monstro, tipo, não tem, não tem como comparar nada, é muito bizarro.
1: Bom, a, a guerra acabou, e aí os países estavam, em grande parte, principalmente a Europa, se reconstruindo, e aí começou-se a se repensar os mastodontes, né? Foi aí, foi o grande, o grande estopim da, de se revisar se eram necessárias essas fábricas gigantes, muito, muito em grande parte, por conta das questões trabalhistas, né?
0: Cara, depois do que aconteceu, depois da potência mostrada também pela União Soviética, depois de tudo, os caras ficaram um cagaço, tá ligado? Porque eles já sabiam que quando iam voltar à vida comum, né? O novo normal deles, que é a nova expressão no momento, novo normal, é... <risos> o novo normal deles seria, de novo, com escassez de mão de obra e a gente sabe como os laços, os vínculos de trabalho são muito frágeis nos Estados Unidos e como eles têm uma história sindical muito forte também. Então, os industriais ficaram com muito medo e começaram a descentralizar e, ponto importante, eles começaram a descentralizar para estados que não tinham muitas indústrias. Então, a regulamentação dos trabalhadores estaria muito mais enfraquecida. Né?
1: Pois é, e as pessoas estariam desesperadas.
0: A mercê. Sejamos sinceros. E ao mesmo tempo, por exemplo, que eles iam modernizando o interior, cidades como Akron em Ohio, cidade do nosso querido LeBron James, que era a grande fábrica de pneus do, dos Estados Unidos, por exemplo, foram ficando cada vez mais empobrecidas. Detroit é a mesma coisa, né? É, é, é chamada de Motor City, né? Cidade dos carros, dos motores e de repente ela vai ficando abandonada e hoje inclusive é uma das cidades que mais sofre com a crise norte-americana justamente porque perdeu o motivo dela de ser que era a grande industrialização então isso foi gerando... Uma série de efeitos e contra-efeitos, assim, que até hoje provoca tensões muito sérias nos Estados Unidos, né? Muitas cidades não conseguiram se recuperar legal, assim. Isso é uma questão bem histórica.
1: E nem vão, né?
0: Nem vão, se, nem se vão. A atuada
1: que tá, é. dificilmente vão. Essa casa, essa, essa parte, né, do, da força sindical é muito interessante, ele tem um caso que ele cita no livro da, da Goodyear, acho que em 44, ainda no, um pouco antes do final da guerra, que ele fala que quatro operários travaram a operação de 5 mil trabalhadores. Isso aí. E aí os caras ficaram putos, como é que pode? E, e aí esse papo de descentralização ficou bem claro, que era é, a gente não pode ser refém dos sindicatos. E essas cidades que você citou, além de a falta de regulamentação, também era mais difícil para os sindicatos chegar, né? Então, foi literalmente as fábricas tentando achar um buraco, na, um buraco para se enfiar ali, para que pudesse fazer o que quisesse, quando quisesse como quisesse.
0: É, mais uma vez a gente mostrando que qualquer vitória do, do trabalhador, né, como instituição é. trabalhador, ela é muito frágil diante de um Estado que, né, sempre esteve aliado aos grandes industriais. Eu acho que uma coisa que esse livro faz bem desde o começo, é mostrar como o Estado atua para beneficiar, né? como ele, ele recebe esse lobby muito bem e assenta as coisas muito bem em benefício dessa troca é, imanente né? entre política e técnica, digamos assim, que seria essa parte uhum. industrial. Então, a gente vê que, assim, né, rapidamente, muito rapidamente, questão de poucos anos, o, os Estados Unidos, ele centralizou, ele fez um trabalho por todo o país, e muitos vão olhar e vão falar, ó, oh, que incrível a capacidade de mobilização desses caras, mas se a gente for ver os reais resultados, é uma coisa, assim, que é devastadora, né, vendo da parte de trabalhador.
1: Trazendo pra hoje, rolou é, o break dos apps... Né? isso De novo, se você não está inteirado sobre o assunto Vai entender a situação E aí rolou esse break dos apps Acho que foi uma quinta-feira Uma coisa assim Aí no final de semana a gente pediu uma pizza E aí o cara veio entregar E aí ele falou assim Que ó, se vocês puderem me dar uma Aquela caixinha, né? Que você pode dar pelo aplicativo O iFood está dobrando Então se você me der 10 reais Eles vão me dar mais 10 hum. Algo que número um, o iFood nunca tinha feito e número dois, o iFood não estava divulgando, a gente só ficou sabendo porque o próprio motoboy falou então veja, eles estavam ali entregando alguma coisa que talvez tenha sido uma das demandas, mas eles não estavam falando para as pessoas que ajudariam a essa demanda, que era isso que estava acontecendo, entendeu? Então eu fico imaginando quantas pessoas não costumam sei lá, dar nada ou ajudar com nada que não fizeram nada e poderiam talvez ter, entendeu? Sim. Então mesmo quando se cede alguma coisa, nunca é completamente. Mas é, eu fiquei, eu fiquei meio, assim, eu falei pro Alexandre, depois eu fui entrar no, no aplicativo, fui olhar, fui ver o que, que tinha, não tem nenhum lugar falando isso, sabe? A gente fez o que a gente podia fazer e depois outras pessoas falaram que também o motoboy fez o mesmo comentário. Mas assim, é um pouco estranho, sabe? A forma como a gente tem que lutar pelas coisas e a forma como essas coisas são entre aspas, conquistadas hoje em dia.
0: Sim, imagina que ele fala isso correndo o grande risco das pessoas não se sensibilizarem pelo pedido dele. É
1: verdade. Porque você não
0: pode se colocar como régua.
1: Porra, cara, outro dia, o Lizias, que eu sigo ele no Twitter, Sim. ele tava falando, ele postou que, não uma coisa, ele pediu uma pizza e ele tinha decidido, no começo da pandemia, que ele ia dar 50% de caixinha, toda vez. Uhum. Todo pedido que ele fizesse em aplicativos. Então a pizza deu uns 50 reais, ele pegou, alguma assim, tá? E aí ele pegou ia dar, e deu 25 conto pro cara, disse que o cara começou a chorar, o motoboy começou a chorar, e, e o Lizias falou, e eu também, e aí ficamos nós dois na porta do prédio chorando. E aí isso foi antes do break dos apps, né? E aí quando você lê os, o debate, os, os, o pessoal mesmo do break dos apps falando, é muito insano o mundo que a gente vive hoje, é. sabe? É muito triste. É, você olha toda essa luta... Né, toda essa luta fabril E pra mim tem sido muito claro assim, Olhar toda essa luta fabril aqui Que a gente teve, toda essa, essa luta por direitos trabalhistas E olhar o que tá acontecendo hoje E outro dia eu te mandei aquela notícia né, De que o governo acabou de permitir Que você recontrate as pessoas que você mandou embora Pagando menos Essa precarização constante que parece acontecer Com todos os trabalhos É, é muito assustador A gente não, não parece evoluir muita coisa em o quê? 200 anos
0: É, então, só pra esclarecer Essa notícia que a Paty me passou é uma notícia recente dessa semana, a gente tá gravando no dia 16 de julho uhum. e o que que rola? O governo emitiu um decreto, que o cara só governa por decreto, MP, qualquer coisa do tipo, que permite que empresas que demitiram durante a quarentena recontratem seus empregados por valores mais baixos com menos de 90 dias da demissão, porque isso no mundo ideal seria considerado fraude, né? Você demite para recontratar ah. por valor mais baixo. Mas agora o governo, depois de uma escalada incrível de desemprego, que ele poderia ter segurado, né? <risos> poderia. É. Porque
1: por lei, você não pode baixar o salário, né? Você não pode pagar menos. Isso é
0: considerado fraude. Pois é. Mas assim, né? Como se isso tudo fosse uma questão de causa e consequência e não fosse um plano em atividade e muito bem executado não né? vamos pensar que isso é uma reação uma coisa de causa e consequência assim só para não ficar pensando em teoria da conspiração quem sabe depois de uma onda de desemprego enorme né de um auxílio emergencial que inicialmente seria de 200 reais mas, depois disso tudo emite-se uma nova MP um decreto, qualquer coisa, permitindo que não seja fraude de recontratações por valores menores em até 90 dias depois da, da demissão, então a gente vê que, é. né, é. a pouca coisa a pouca segurança que a gente tinha como trabalhador, ela vai sendo desmontada pouco a pouco a olhos vistos, só que a gente não consegue se não tiver uma mobilização real, tipo, uma pressão real, a gente não consegue realmente é. manter isso de pé, por por mais que seja é. constitucional Por mais que vigore né, na letra Capitular da lei, mas ainda assim Isso é muito facilmente Revogável, é impressionante É assustador é assustador.
1: É assustador. Nesse capítulo ainda da Guerra Fria, ele termina, a gente estava comentando na, na pauta que ele termina falando muito rapidamente, assim, uma pinceladinha sobre a Alemanha.
0: Antes da Alemanha, antes da Alemanha, que eu vou continuar aqui militando, hum. eu gostaria de falar uma coisa muito séria. Que apesar da gente falar, por exemplo, que na União Soviética existe a questão do sacrifício, de falta de abastecimento, de um monte de coisas que acontecem quando você tá tomando ações de uma nação ainda em formação Uma das coisas que mais me chamou a atenção É que já na União Soviética A carga horária de trabalho era de 7 horas De trabalho por dia Ah, verdade. E se você trabalhasse em funções perigosas Eram 6 horas de trabalho por dia Com duas folgas semanais é verdade. Sendo que todos os trabalhadores tinham que estudar
1: É uma grande diferença
0: Existem diferenças consideráveis Não que tudo fosse certo Não que tudo fosse uma mil, mil maravilhas Mas existe uma, uma questão de, de, de ideia E de execução dessa ideia é completamente diferente. Agora a gente pode ir pra Alemanha tranquilo.
1: É como se os trabalhadores da, da Rússia fossem estagiários hoje em dia, né? Trabalha seis horas e vai pra faculdade.
0: Exatamente. E lembra que no começo da série a gente tava falando de uma regulamentação que permitia uma jornada de trabalho de, diária em seis dias da semana, com uma folga dominical apenas. E essa folga deveria ser cumprida para fazer os exercícios morais exigidos pelo patrão e a igreja. Nessa coisa é. toda de uma carga horária regulamentada de 12 horas por dia, porque eles trabalhavam 14, 16, e as crianças só estudavam 2 horas por dia, sendo que os professores eram pessoas de notório saber, nem professores eram, de verdade.
1: Pois é, fora as crianças que viravam à noite.
0: Exatamente. Produzindo,
1: e tinham uma hora de, entre aspas janta.
0: Exatamente. A diferença é, é. absal né? Tem...
1: Pois é, pois é. Mas, mas a Alemanha é muito rapidinho, né? Eles, só, eles falam muito rápido, nem tem muito, talvez, o que a gente desenvolver além da questão do modelo de descentralização.
0: É, então, eu acho que ele colocou uma semente para duas coisas, ou colocou duas sementes. A primeira semente do que vem a ser depois, essas grandes fábricas, né, que são fábricas de bens de consumo, de primeira qualidade, de uma produção focada, atingir o máximo potencial da tecnologia... Né? e se a gente fala na Alemanha, por exemplo a gente pensa em carro, aí a gente pensa em Mercedes BMW, Audi uhum. Opel, a própria Volkswagen a Focus tem um, uma linha tecnológica bem boa, apesar de serem carros mais populares, é, mas ele planta essa semente do que viria a ser a indústria de bens de consumo no futuro né, e, e essas grandes fábricas etc, e ele parece que planta uma sementinha do que deveria ser ideal na cabeça dele, né? Parece. Ficou muito parecido com isso, porque tipo, não, não tem muito, <risos> não ele, ele meteu ali no meio no final do capítulo pois é. e ficou meio sem, sem ter muito porquê, não teve muita explicação de quais setores basicamente a Alemanha se beneficiou nesse processo dela e como essas fábricas todas se, se comunicavam e faziam toda a questão logística, né porque é muito importante quando você tem pequenas indústrias que vão se complementando, então você tem que ter uma cadeia muito distribuída para que não falte abastecimento você tem que ter também a geração de comunidades que estejam ao redor dessas fábricas e que sejam potencialmente polivalentes para você poder ir suprindo as várias demandas, né? Então, porque são áreas parecidas, mas não iguais. Então, você tem que ter um, sempre um coringa na manga, né? Os funcionários coringa, uhum. assim, para circular entre as fábricas, etc. Então, tipo. A geração de como essa mão de obra se deu... O fato, sei lá... De Alemanha ser a maior detentora de patentes no mundo... Que é muito importante no que a gente fala, quando a gente fala em engenharia, por exemplo... né, Essas paradas assim acabou não, não, não ficando, sabe? Ficou tudo vazio... Só ficou que assim... Pra ele é o um modelo ideal.
1: <risos> pois é. Tem o um outro lado também, que é esse modelo, muito provavelmente foi o que abriu espaço pro crescimento da China, né? Sim. Porque é o próximo capítulo que você falou, é o da. A que a gente tava vendo, é o da Foxconn. Que a China foi crescendo justamente fazendo essas pecinhas, né? Parte do processo, mas não o processo inteiro, no começo.
0: Parte do processo pro mundo inteiro, né? Aí que o é um bicho pega.
1: <risos> Pode ser, então, que ele tentou fazer esse link, mas é o que eu te falei. Achei, achei, ok. Eu gostaria muito de saber, e aí eu senti falta de como foi é, a industrialização alemã durante a guerra, durante um, um, uma crise econômica fortíssima.
0: Você quer saber? Eu
1: queria que ele me falasse também, né?
0: você quer saber, você pega o plano econômico do Paulo Guedes.
1: Meu Deus. É isso. Pronto, agora, agora vamos falar que a gente é antigoverno.
0: Às vezes a gente precisa falar o óbvio.
1: Alguém tá chocado? <risos> mas você entendeu o que eu quero dizer? Tipo, já que ele queria falar de como a Alemanha chegou até aqui, no, na parte que ele cita, eu queria saber, eu queria saber qual foi as regras de Hitler. Porque, meu, meu, minha impressão que teve é que ele ficou meio receoso de trazer essa conversa, porque grande parte, é o que eu te falei, grande parte da estrutura criada naquela época ainda existe. Ainda é como funciona hoje. Sim. Talvez ele não quisesse ter feito esse paralelo. Mas eu pensei assim, amigo, você pôs aqui já vai. É para braço, entendeu?
0: Sim, ela é baseada em autoempresariado, é. os mesmos princípios Fordistas estão ali.
1: Pois é. Também. Então eu digo assim: resumindo, são dois capítulos que eu achei interessantes, mas foram, para mim, os dois capítulos mais maçantes até agora. Cansativos e, e confesso que me bodeou um
0: pouquinho. Eu considero os dois capítulos incompletos. Acho que também quando ele fala da descentralização do trabalho nos Estados Unidos durante a Guerra Fria, por exemplo, acho que faltou um pouco de contexto histórico, né? Ele fala muito dos anos 70 ali, mas os anos 70 tava. Uhum. a sociedade americana estava explodindo, sabe qual é? E Fato. os direitos civis não eram só uma questão, entre aspas, né? Eu odeio essa palavra, mas identitária. Era uma questão de trabalho, de educação, de saúde públicas. Sabe qual é? A gente tá falando de parte da população que tinha esses direitos negados E foram correr atrás, isso também faz parte da mão de obra uhum. Eram movimentos feministas, movimentos negros, movimentos... Até os hips, os, os pais e amor, tava, tipo, os Estados Unidos estavam numa onda crescente De efervescência popula popular, sabe qual é? E isso com certeza teve muita influência dentro do aspecto industrial Com certeza, mas sei lá, fico, é. ficou meio boiando até vou procurar outras referências depois porque agora eu fiquei, tipo, agora não, né quando eu li, mas agora falando, fiquei de novo eu fiquei bolado, sabe? Ah,
1: é, ele não cita mesmo ele não contextualiza esse nível
0: não Exato, acabou que apareceu que a indústria fosse uma coisa meio imaculada sabe, essa coisa operária sindical fossem coisas que pra ele ele tratasse de uma maneira muito, muito imaculada, e como ele é um, um historiador especializado nisso e ele manja muito da área sem sombra de dúvida, né, quem sou eu Pra ficar falando que... <risos> Não, não vou falar isso Mas ficou parecendo que era uma parada Que tipo, não tinha muita conexão Sabe, é igual quando, sei lá uhum.
1: É, tipo, aconteceu isso aqui Só
0: É, aconteceu, tal Trabalhadores é uma coisa População é outra coisa, sabe
1: Concordo, concordo muito Mas agora a gente vai pros o capítulo final e a conclusão, né? Semana que vem, então, quando vocês estiverem ouvindo esse capítulo, fecharemos a nossa série.
0: Nossa senhora! Mais uma série pra vocês aí, ó. Inteiramente de graça, mas não precisa ser.
1: Muito doido. Essa viagem tá muito louca. Tô achando interessantíssimo. Eu, tô, eu sinto que eu estou aprendendo horrores, o que é, é sempre bom, é sempre
0: bom. Eu acho que também vale muito a pena pela, pelo fator da leitura crítica, né? A gente uhum. tem conseguido avançar e tem conseguido tornar nossas indagações mais assertivas e isso eu fico muito feliz com isso porque sentimos que não estamos colocando um produto vazio no mercado.
1: Muito bom. Acho que com isso, tá entregue.
0: Tá entregue, sim. E tchau. Tchau. Acendam as luzes que o momento é chegado. Acendam as luzes o momento é chegado. Acendam as luzes que o momento é chegado. vocês vão ver de perto o estrado não ativa.